0: Se on siinä vaivaistalon asukkaita jotenkin kaikki, Et koko se kööri, jonka Kerry on onnistunut keräämään ympärilleen, kaikki ne, jotka hänestä välittää, niin ne on nyt vähintään semmoisia elämäpuolia siinä mielessä, kun jalkapuoli on ihminen, mm. jolla on vaan yksi jalka.
1: Homeland, eli isänmaan puolesta, on kausisarja, jossa pääosassa on CIA-agentteja ja heidän rauhansa häiritseviä todellisia ja potentiaalisia terroristeja kotona ja maailmalla. Homeland startasi syksyllä 2011 ja sen viides kausi tulee ensi Suomessa maaliskuussa 2016, eli juuri tällä hetkellä tätä puhuessani. Voidaan ajatella, että tällainen eteenpäin kaatuva kiihkeys on perintöä toisesta TV-sarjasta nimeltään 24 ja sarjalla onkin yhteisiä tekijöitä. 24. Kiefer Sutherland loi 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen merkittävimmän toimintasankarin, adrenaliinia ja huumorittomuutta uhkuvan Jack Bowerin. 24 osui ajallisesti ja temaattisesti yhteen VTC-iskujen kanssa. Sen ensi oli syksyllä 2001. Bauer oli erään määritelmän mukaan oikeuden oikeudentunnoksi maskeratun vihan ja tehokkuuden ylistys. Bauer kiiruhti, kidutti, tappoi ja hoputti, ja pakkohan hänen oli, sillä sarjan jokainen jakso kertoi vuorokauden yhdestä tunnista. Oli käyty taisteluun sekä terrorismia että tylsistymistä vastaan. 24 tiimissä olleet Alex Gansa ja Howard Gordon saivat Homelandin lähtökohdan israelilaissarjasta Hatufim, joka vuonna 2013 esitettiin teemalla nimellä Sodan vangit. Homeland on intensiivinen sekin, mutta aivan toisella tavalla kuin 24. Voidaan sanoa, että sarjan fokuksessa on amerikkalainen kollektiivinen psyyke 10 vuotta VTC-iskujen jälkeen. On myös esitetty, että Homeland oli tekijältä anteeksi pyyntö 24 yksioikoisesta poliittisista johtopäätöksistä. Gordonin mukaan 10 vuoden etäisyys antaa kirkkaamman näköalan terrorismin vastaisen sotaan ja siitä uudemman sarjan katsojat hyötyvät. Paranoidina trillerinä Homeland liittyy eräänlaiseen vainoharhan genreen, joka syntyi jo toisen maailmansodan aikana filmnuorin illuusioottomuuden myötä. 50-luvulla skifi-trillerit, Se toisesta maailmasta ja Invasion of the Body Snatchers ovat hyviä barometrejä tästä paranoijasta. Manchurian kandidaatti, jossa jahdataan koreansodasta palanneita aivopestyjä sotilaita, on ehdoton sukulaisteos Homelandille. 70-luvulla Nixonin ajan leffoissa paranoijaa oli jälleen vahvasti ilmassa ja vuoden 2001 jälkeen ja sitten Edward Snowdenin ja Wikileaksien jälkeen genre voi erittäin hyvin. Homelandin pääosassa on Claire Danesin esittämä Carrie Mathison, CIA-agentti ja hänen vastaparinaan kolmen ensimmäisen kauden aikana vuosia sotavankeudessa virnut Demin Lewisin esittämä Nicholas Brody. Heidän välilleen syttyy paranoidinen rakkaustarina, niin kuin tämän jakson vierailija, kirjailija Katja Kallio, sitä luonnehtii. Kun presidentinvaalien yhteydessä Jenkeissä on käyty läpi Hillary Clintonin ulkoministerikauden sähköpostiliikennettä, jota hän lähetti omalta serveriltään vuonna 2012, niin sieltä löytyi myös tyhmä kysymys, niin kuin Clinton kirjoitti. Hän halusi tietää, mistä hän saisi Washingtonissa näkyviin Homelandin uusimman jakson. Paranoidi, rakkaustarina tämäkin. Koska Katja Kalli oli katsonut läpi israelaisen sarjan Hatufimin eli sodan vankien ensimmäisen kauden, kysynkin häneltä ensin tuosta Homelandin pohjateoksesta.
0: No mä olin aikaisemmin jo tietysti nähnyt Homelandin, että et nyt näin tavallaan alkuperäisen vast jälkikäteen ja, ja se oli kyllä tosi mielenkiintoinen kokemus, se oli aika kuin kotikutosen oloinen homelandin rinnalla, että ei ollenkaan niin silleen niin timanttisesti tuotettu, mutta, mutta siinä oli kyllä se oli valtavan koskettava ja, ja varsinkin nämä päähenkilöt nämä siinä sarjassa kaksi miestä, jotka on, jotka on ollut itse asiassa 17 vuotta
1: eli tuplasti enemmän kuin tuplasti homelandin enemmän kuin, joo, tuplasti
0: Brody, Brody ni niin oli nämä Urian Nimrodin ollut vankina ja, ja ne oli ne oli kyllä Ikimuistoset, ikimuistoset henkilöhahmot ja roolisuoritukset myöskin, että, että hyvin erityyppiset kuin Brody, että mm, näistä ei kumpikaan ollut mikään sankari, eikä minkäänlainen sankari, että, että Brodyhan on niin kolmannen polven merijalkaväen mies ja, ja ilman muuta sankari on niin lähtökohtaisesti kun mm. sit taas nämä kaksi oli Teinipoikia, jotka olivat suorittamassa sotapalvelusta ja jäi sillä, sillä tielleen 17 vuodeksi niin Lähtökohdat on tietenkin tosi eri, mutta hirveän mielenkiintoiset.
1: Niin Mä katson kolme ensimmäistä jaksoa. ja Uri ja Nimrod on, on kuin haavalehtiä, kun ne tulee. Varsinkin, varsinkin tämä toinen kumpisen. Uri. Sen? Uri. Joo, joo. kyllä. Et, et siinä on jotain säikkyvät ääniä istuvat niin kuin huoneen, pimeä huoneen nurkassa seinään vasten ja Joo. niin kuin on tottuneet.
0: Tässä Israelilaissarjassa nimenomaan kuvataan sitä, että kuinka paljon maailma on muuttunut sillä aikaa, kun ne on ollut pois 17 vuotta. Ne ei osaa esimerkiksi käyttää kännykkää eikä tietokonetta. Koska silloin, kun ne on lähtenyt, niin, niin sellaisia ei ole vielä ollut käytössä. Ja, ja kuinka mielettömän vaikeaksi se tekee esimerkiksi työelämään sijoittumiseen, kun ei ole tällaisia taitoja. Ja kuinka niin kuin, ne on ihan ufoja Kaikkien muiden mielestä ja varsinkin niin kuin nuorten miesten mielestä, kun tällaisia tyyppejä ei voi olla olemassakaan. Että se on sillä tavalla hirveän, hirveän liikuttava ja tavallaan niin kuin miehen kunnian menetys ihan tuollaisessa niin kuin arkityöelämässä, kun ei ole mitään rahkeita niin kuin tarjota enää kuin normaali työelämälle.
1: No, Nicholas kun tulee kahdeksan vuoden jälkeen, mä että tämä sarja sijoittuu vuoteen 2011, mm. eli kymmenen vuotta World Trade Center-iskujen jälkeen. Siitähän ihan skipataan kaikki tällainen ajan kulumisen aspekti tavallaan mm. tässä mielessä, että Joo. siellä ei, ei ole tapahtunut tavallaan mitään uutta mm. sen kummempaa, mihin hänen pitäisi tutustua. Kaikki ei. toimii niin kuin Joo.
0: hän tulee tavallaan siihen vanhaan valmiiseen maailmaan, että ainoa mikä on muuttunut on hän. Kyllä Sankaruus on kauhean vaikeaa tässä maailmassa ja tällaisessa, tällaisessa maailmassa, missä sodankäynti on muuttunut sellaiseksi kun se on muuttunut. Että tavallaan mä ajattelen, että kun Brody sit palaa, niin kaikki sen perhe ja Amerikan yhteiskunta ja myös katsoja olettaa saavansa sieltä niin kuin sellaisen sankarihahmon, mitä itse asiassa Damian Lewis esitti taistelutovereissa, joka oli tämä Richard mm. Winters joka oli tällainen kuin vanhan ajan soturi ja, ja vanhan ajan sankari, joka meni aina niin kuin joukkonsa etunenässä, vaikka ei olisi tarvinnut. Se olisi päässyt jo niin paperihommiin, mutta silti se sieltä niin vielä palasi, palasi niin kuin johtamaan joukkoa. Ja aina viisas, järkevä, peloton, ei ryypännyt. Koskela. Koskela, <laughs> <nimenomaan>. <laughs> Ja tota, nyt sitten Amerikan Koskelan sijaan niin tuleekin tällainen erittäin ambivalentti, niin Paranoidi, äärimmäisen arvotuksellinen ja niin kuin vaarallinen antisankari, josta kukaan ei tiedä, mikä se on. Ja nämä kaksi roolia tavallaan koko ne, sen niin kuin kaksi ensimmäistä kautta, jolloin Brody on siinä sarjassa mukana, niin koko ajan nämä vaihtelee.
1: Joo, ja tässä, hän ei kuitenkaan muutu, mm. joten yhteiskunta on muuttunut, tai mm. sodankäynti on muuttunut.
0: Sodankäynti on muuttunut ihan erilaiseksi. Että se saa niin kuin, kyllä hienon, hienon metaforan itse asiassa siinä toisen kauden jaksossa, missä tulee tämä räätäliliikkeen verilöyly siellä Aivan. Et sitä Getsisbergia rakennetaan pitkästi ja, ja hartaasti ja aika onnistuneesti tuodaan tuodaan mukaan sitä niin kuin amerikkalaisen sodan käynnin ja sankaruuden muutosta niin kuin vuosikymmeniä ja vuosisatojen aikana.
1: Se on hieno se jakson nimi, Gettysburg Address. Niin kuin äänetään samalla tavalla kuin tämä puhe siellä Gettysburgissa aikanaan, mutta t- tässä tapauksessa kyse oli osoitteesta.
0: Joo.
1: Homeland, eli jos puhutaan nyt koska mm. se on lyhyempi kuin isänmaan puolesta. Joo. Se alkoi vuonna 2011. Keskitytään nyt Katja kahteen kauteen mm. ja tuota, kahteen ensimmäiseen, koska ne on mun mielestä ainakin mun jäänyt sillä tavalla huikean taitavana, jännittävänä, rikkana liikuttavana mm. televisiokerrontana, koska ne hahmot tulee hyvin lähelle. Kyllä. Mikä sun mielestä oli Homelandin se iso aihe? Mitä se sun mielestä käsitteli?
0: Kyllä se oli mun mielestä se on hyvin moniulotteinen rakkaustarina tai niin useampikin paranoidirakkaustarina, että tietysti se suurin henkilökohtainen rakkaustarina oli Nick Brodin ja, ja Carrie Mathisonin välinen äärimmäisen paranoidi, koska kumpikin käytti toista hyväkseen saavuttaakseen niin nämä poliittiset päämääränsä, ja, ja roolit sotkeutui koko ajan, ja kumpikaan ei koskaan tiennyt, että, että onko tämä Onko tämä suhdelma nyt totta vai niin kuin mm. vedet, vedätetäänkö minua tällä? Se jatkuu, jatkuu kyllä oikeastaan ihan, ihan koko kakkoskauden loppumetreille asti. Ihan, ihan viimeisessä kohtauksessa siellä metsässä, missä he hyvästelee, niin se on ehkä ensimmäinen hetki, jolloin tällaista vainoharhan ajatusta ei tule. Et silloin tulee sellainen olo, että ah, se oli sittenkin totta.
1: Eli jotain tehdään vilpittömästi.
0: Joo, mutta siihen asti se on pelkkää pelkkää epäilystä intohimon hetkinäkin.
1: Tämä laajemmin tähän juoni juoni tavallaan kertoo amerikkalaisen kollektiivisen psyyken epäluulosta kymmenen vuotta VTC-iskujen jälkeen. Tällähän on tietysti tausta, jos ajatellaan jotain Manchurian kandidaattia sieltä kylmän sodan ajalta tai 70-luvun Nixonin aikaisia elokuvia, jossa epäiltiin kaikkia. Aina, aina sen seuraavan portaan takaa se paljastui jotenkin pettureksi tai, tai vedättäjäksi ja näin poispäin.
0: Kyllä ja sitten koko tämä niin tiedustelupalvelun ja terrorismin vastaisen sodan jatkuva epävarmuus. Siinä ollaan kuitenkin ihmisten kanssa koko ajan tekemisissä ja kenestäkään ihmisestä ei voi mennä takuuseen ja se on sellainen ympäristö, mistä Ominaisuus nimenomaan ihmisessä koko ajan korostuu. Kenestäkään ei voi tietää.
1: Ja sitten Edward Snowdenin ja Wikileaksien jälkeen tämä on NSA-aikakaudella. Tämä on varmaan pysyvästi meidän mm. luonamme. Pidätkö Katja tyylilajista, joka, jolla tehdään draamaa, elokuva tai TV-draamaa tätä kautta?
0: Joo. <laughs> Kyllä tuota, ajattelen, että, että niin kuin Ehkä just tämä vainoharhaisuus sopii mulle kaikkein parhaiten, kaikista mielen, mielen ongelmista, niin ehkä kiehtovimpana ja mulle sopivimpana. Et, et täytyy myöntää, että se on äärimmäisen koukuttava. Ja, ja kyllähän, niin kun, kyllähän koko Homeland on, on niin, varmaan myös just tämän ominaisuutensa takia, tämän vainoharhaisuuden takia, niin, niin voimakkaasti niin eteenpäin kaatuva sarja, se kaatuu niin täyttä vauhtia koko ajan eteenpäin, että tavallaan täytyy pitää tosi kovaa reunoista kiinni koko ajan, että ei putoa kyydistä. Tai ainakin herää sellainen kysymys, sit kun niitä miettii jälkeenpäin tarkemmin, että onko esimerkiksi uskottavaa että Saul Berenson, joka on tällainen niin kuin vuosikymmeniä töitä tehnyt agentti, että se... Saattaisi joutua niin tunteiden valtaan esimerkiksi tämän nuoren terroristinaisen, tämän Aileenin kanssa. Onko se mahdollinen se kohtaus, jolla hän yrittää hankkia sille ikkunallisen sellin. Se on hirvittävän hieno jakso. Ja ja mun mielestä todella ihanaa, että sen sen eteen on nähty niin paljon vaivaa, että siitä on todella tehty hieno, hieno sivujuoni, todella koskettava. Mutta sittenkin se on hiukan kiikunkaa, kun et, onko se uskottava vai ei. Mutta sillä ei siinä vauhdissa ole hirveästi merkitystä, ja loppupeleissäkin niin se ei ole varmaa. Niin mm, tässä sarjassa, mm. mikään ei ole ihan varmaa, niin se, sekään ei ole varmaa. Et se saattaa olla, että se menisi myös juuri niin, niin sanottu, niin tässähän ollaan koko ajan ihmisten kanssa töissä. Ja ihmisten välillä tapahtuu paljon arvaamatonta, varsinkin suljetuissa tiloissa.
1: No niin kuin me tuossa ennen... ennen tätä keskustelua puhuttiin, niin se ensimmäisen katsomiskerran jälkikuvahan oli oli ainakin mulle sellainen, että se juoni oli niin imaseva, että että jälkeenpäin kun sitä ajattelin, niin ei muistanut sitä, mitä toisella kerralla koki, että kuinka ne ihmiset ja heidän ominaisuutensa ja suhteensa ja se tilanne, missä he elää, niin kuinka vahvaksi se tulee tällä toisella kerralla. Eli periaatteessa sellaiset hitaat kohdat, sellaiset tauot, sellaiset joo. latautuneet
0: hetket. Joo, se on ihan totta. Että oikeastaan ainoat, ainoat sellaiset ihmisten väliset, hienot, suuret hetket jäi mieleen, niin kuin tämä Brodin ja Karin ensimmäinen viikonloppu siellä maalla. Se jäi hirveän selvästi mieleen.
1: Kyllä, koska paikka oli toinen. Paikka
0: joo. oli toinen ja sitten siinä oli valtava intensiteetti ja se oli, ka- se oli romanttinenkin ja, ja tavallaan sillä tavalla, tarjosi helpotusta siihen jatkuvaan katsojankin varoillaan oloon ja siihen pettymykseen, valmistautumiseen. taaskanta ei taaskaan, taaskaan ei oikeasti rakasta toisiaan. Siinä tuli hetkeksi sellainen, mm. sai, sai luopua siitä aseistuksesta itsekin katsoja. Ja sitten toinen on tietysti tämä mielettömän hieno kohta, missä Carrie on seonnut, kaksisuuntainen mielialahäiriö, on niin kun kunnolla pamahtanut päälle ja hänellä on se, erivärisiä tusseilla tehty kaavio siellä, siellä seinässään ja hän odottaa Brodia, joka onkin hommannut sinne pettänyt hänet taas ja hommannut sinne paikalle tämän sijaajien pomon joka on äärimmäisen hieno kohtaus missä käytetään jatsia todella tavallaan niin jälkeenpäin ehkä vähän aliarvioikin ensimmäisen katsomiskerran jälkeen tätä sarjaa just nimenomaan tämän, tämän juonellisuuden ja, ja, ja vauhdin takia mutta se kestää hirveän monta katsomiskertaa
1: No sarjan loi kaksikko Alex Gansa ja Howard Gordon. Tämä 24-sarjahan syntyi juuri silloin VTC-iskujen jälkeisinä, tai itse asiassa tuli ensi juuri VTC-iskujen jälkeen. Ja siinä on hyvin semmoinen adrenaliinilla ladattu henki jossa asiat tapahtuu reaaliajassa ja koko ajan on uhka päällä, että joukkotuhoa aseita terroristit käyttää. Ja, ja, niin kuin sanottiin Jack Bauerista siitä päähenkilöstä, mm. että se on tämmöinen oikeuden tunnoksi maskeratu vihan ja tehokkuuden ylistys. <tos> ja, jos, ja se on niin kiihkeä, että sen keksittiin käsittämättömiä juonenkäänteitä, jotta se saataisiin rullaamaan eteenpäin. Ja on sanottu, että tämä Gansan ja Gordonin homeland on nyt sitten jonkinlainen anteeksi pyyntö siitä, sen ajan mm. hengestä, koska sitten tuli tietysti Abu Ghraib ja tuli Guantanamo mm. ja itse asiassa jossain vaiheessa joku, joku tokasi aika hyvin, että kaksi nelonen kuvaa ä, toimistotyöläisen arkea, <laughs> sitä, sitä kiihkeyttä, jossa mennään ja itse asiassa kaikki nämä, nämä seijaat ja terrorismin vastainen taistelu on vaan niin tällaista mm. eufemismia mm. sille tehostamisen ja leikkaamisen ja, ja muun muutosjohtamisen maailmalle kuka tahansa, koska tahansa voi lentää ulos. Mm. Puhutaan, Katja, hieman tästä Homelandin tunnarista. Olemme edenneet tunnariin, jo. koska se on mun hieno. Se on hieno. Miksi mik, mik sä pidit siitä?
0: No se tavallaan pitkän aikaa meni mun ohi silleen, vaan joka, joka jakson alussa ilman, että mä ihan kauheasti siihen kiinnitin huomioon. Totta kai tämä niin presidenttien vaihtuminen ja tämä terrorismipuheen pysyminen, jokaisen presidentin puheessa. Vähitellen tietysti kiinnittää huomioon siihen, että, että vaikka nämä pää, päähenkilöt on selkeästi kaksi kahdessa kaskaudessa, ne on Carrie Brody, niin alkuteksteissä, alkutekstit on selvästi Carrie, mm. koska siellä on hänen lapsuuden kuvansa, siellä on hänen musiikkiharrastuksensa ja, ja hänen myös se sairautensa maailma joka on epävarma ja vo- kääntyy ylös alaisin, kun erilaisissa tilanteissa liikuttavasti tuotu se pienen tytön, se saparopäisen tytön hahmo siellä, joka on leijonan aamari päässä, pelottelee pikkusena ja vaarattomana isoa maailmaa sitä labyrintti, mihin ilmestyy ja, ja Se on, se on niin harvinaisen hienosti ja moniulotteisesti ja, ja niin ajatuksiin herättävästi. Tehty. Se on hyvin arvotuksellinen ja silti siitä saa selittämättömän tavalla kuvan siitä, että miten tämä persoona on rakentunut.
1: Niin tässä tunnarin musiikissahan on, on Thomas Tankon quintetin biisi Terminal 7 ja sehän niin kuin tavallaan ennakoi koko tätä jatsa jatsia tavallaan avaimena siinä Kärin maailmaa. Kärin mm. kuuntelee hirveän usein monkkia ja, mm. ja, ja panee musiikin soimaan autossa jats, jatskanavan nimenomaan. Ja jotenkin tuntuu, että, että jats on semmoinen ilmaisutapa, joka, joka on avain, niin luo hänelle selkeyttä joo. ja harmoniaa.
0: Ikään kuin se olisi se tapa, millä sen aivot toimii.
1: Tota jats on bipolaarista musiikkia, Niin,
0: <laughs> <laughs> niin joo, Ja sitten sekin, sekin, että se on yhdistetty se hänen sairautensa puhkeaminen siihen musiikkiin. Eli silloin hän, hän kertoo sit myöhemmin, kun hän on solille kärynyt, että hän on, hänellä on tämä kaksisuuntainen mielialahäiriö, niin hän kertoo, että hän yliopistolla kirjoitti sen 45-liuskan raportin, missä hän oli keksinyt musiikin uudestaan. <lustus> ja, ja professori ohjas hänet sitten sinne suoraan hoitoon. Suoraan hoitoon.
1: <lustus> ja itse asiassa katsoin, kun Claire Danes, Kärin näyttelijä oli Steven Colbertin vieraana Late Showssa, mm-hmm. Ja ne molemmat oli sillä että mitä se tunnari tarkoittaa? En mä tiedä ollenkaan. Kumpikin oli niin mukamas, ettei ne ymmärrä ollenkaan, mistä siinä on kysymys, että se on jotain aivan, aivan kaoottista ja logiikan ulkopuolella. Lui ja se Armstrong Louis siellä. Armstrong
0: vilahtaa siellä. Jo.
1: Kyllä. Ja sitten on hienoa nämä lyhyet sitaatit sieltä. käri lausun siellä tän, että että... Ihan englanniksi, että fuck I missed something once, I can't let that mm. happen again. Mm. Eli hän on jotain jäänyt häneltä huomaamatta, mm. jota hän on että semmoinen koskaan enää tapahtuu. Ja mulla on semmoinen tuntuu, että onko hän ollut tekemisessä, onko hän ollut CIA-ssa jo silloin VTC-iskujen aikaan. Mm, niin. Eli hänellä on ollut tavallaan huono omatunto, semmoinen trauma siitä, että hän ei jonkun tällaisen suuren asian alla ollut ihan kärryllä, että mitä, mitä on tulossa tapahtumaan.
0: Joo, se on totta. Ja sitten Saulhan vastaa siihen, että me, meiltä kaikilta ei sinä päivänä jotain huomaamatta. Ja Kerry vastaa, Kyllä. että joo, mutta mä en ole kaikki, mikä hirveän hyvin, niin kun joku sitä koko sen asennetta, että sen on pakko hoitaa tämä yksin. Carriehan on sellainen, kun kaikki on aina pakko hoitaa yksin. Niin, tai itse. Aina pitää itse tehdä kaikki. Se on joo. tämän tyyppinen ihminen, vaikka ei välttämättä ihan tarttisi
1: missä seuraa myös, että hän aina haukkuu toisia ja tuntuu olevan niin kuin se koko ajan burnoutin partailla ja henkilö siinä työyhteisössä. räyhää
0: minkä ehtii. Kyllä, ja.
1: Että, että hän, on, hän on tavallaan oppii kiittämään. Hän on vähän mm. niin kuin Saaga Noreen siltasarjassa, että hän Joo. oppii kyllä, että miten kannattaa toimia. Mutta se ei tule usein kovin spontaanista. Joo,
0: ne muistuttaa kyllä muutenkin paljon, paljon toisia, vaikka totta kai on niin kuin paljon erojakin. Että et on äärimmäisen tunteellinen, tai sillä on hirveän voimakkaat tunteet, ja se ei niitä pysty kontrolloimaan eikä niiden julkituomista millään lailla. Että sen kaikki tunteet tulee sieltä täysin, täysin vailla suodatinta oikeastaan koko ajan.
1: Kiertän tätä kärviä sen verran vielä, että, että kun mä kuuntelen tuota lausetta, että hän ei joskus jossain vaiheessa ei huomannut jotain. Ja hänellä hän on, hän on koko ajan sellainen tuntuu, että hän ei muista jotain. Mm. Että hänellä on hirveästi aineistoa. Hän muista mikä asia mm. se on, mikä häntä vaivaa. Tässä on ikään kuin sellainen, että muisti on, on tämmöinen pahin vainoharhan aiheuttaja. Tunnistatko tämän?
0: Mm. <laughs> Joo, tunnistan kyllä, ja se aiheuttaa kauheasti varmisteluja, muun muassa sitä, että ennen kuin puhuu jostain TV-sarjasta, niin sen katsoo viisi kertaa, että varmasti muista, mitä, siitä, mitä siinä on tapahtunut. Mutta muisti on siinä tärkeä asia, ja, ja ykköskausia loppuu siihen, että Carrie päättää ottaa tätä sähköshockiterapiaa, jonka sivuvaikutus saattaa olla se, että muisti. Menee mm, osittain mm. ja kenties lyhytaikaisesti, mutta se, nimenomaan se ykkös, ykköskauden päätöksen koukku on se, että hän siellä just ennen sähkösokki muistaa Brodin heränneen painajaisen ja sanon, nimen Aissa, Kyllä. joka on tämä niin koko, koko Brodin hankkeen perimmäinen syy.
1: Eli sanottakoon tässä, että Abu Nazirin pikkupoika, joka... joka tässä vankeusaikana ää, muodostui proille kuin omaksi lapseksi. Mm. Tämä oli tietysti terroristipomolta myös taktiikkaa, mutta, mu, mutta siinä, on, siinä on kummallisia siteitä, jossa niin otetaan, otetaan tämä niin sanotusti aivopestävä tai käännettävä henkilö mm. osaksi omaa perhettä mm. ja annetaan hänelle motiivi kostaa niille ihmisille, jotka ovat jotka on, on tehneet pahaa sitä perhettä kohtaan.
0: Mm. Ja seitsemän vuottakin on pitkä aika, vaikka se ei ole yhtä pitkä tietenkään kuin 17 vuotta, minkä nämä alkuperäisen israelilaisen sarjan vangit kärsi. Mutta seitsemän vuottakin on pitkä aika, ja muun muassa Brodin lapset, se, kun puhuttiin aikaisemmin siitä, että maailma ei ollut kauheasti muuttunut sillä aikaa, kun hän oli pois, niin se tietysti oli muuttunut, että hänen pikkuvauvoistaan ja tosi nuorista lapsistaan on tullut mm-hmm. teinejä.
1: Mm-hmm.
0: Ja, ja se on yksi yksi tämän sarjan niin kuin ihan selkeä kipukohta, että, että kun ei tunne omiin lapsiaan eikä välttämättä tunne niitä kohtaan enää sitä tai vielä sitä, mitä niitä kohtaan pitäisi tuntea. Että tunteet on tavallaan ihan väärässä ihmisessä, väärässä lapsessa, johon, on, johon ne tunteet on kohdistunut osittain niin vääristä syistä niin manipulaation seurauksena. Se on mielettömän monimutkainen emotionaalinen tilanne.
1: Ja tästä syystä just Brodin ja hänen tyttärensä Deinan, teinikäisen tyttären suhde on yksi kipeimpiä, mikä tässä mm. on, koska tytär ensin on epäluuloinen, sen jälkeen mm. hän hyväksyy, sen mm. jälkeen hän alkaa luottaa, sitten mm. hän menettää luottamuksia koko ajan ollaan sillä rajalla, että onko tämä se mun isä ja se tuntuu välillä, että se voisi olla vaikka kuinka hieno.
0: Mm. Deinalla on kauhean traaginen mun mielestä se muodonmuutos niiden kahden ensimmäisen kauden aikana, vaikka se ei ole hirveän näkyvä. Että se, on, se on tehty hyvin hienovaraisesti ja melkein sanoisin silleen symbolisesti sen käsien liikkeillä. Mutta jos ajattelee, millainen tyttö se on ennen kuin Brody tulee takaisin, niin se on aika sanavalmis ja, ja oikukas käyttäytyy aika huonosti, tosi teräväkielinen. Ja kun Brody tulee takaisin, niin Deina joutuu mun mielestä sellaiseen niin yhä paksumpaan sumuun. Mm. Ja, ja se, tekee käsille, se näpelöi koko ajan omiin sormiaan. Siellä on koko ajan sormet, sormet liikkeessä ja ne koskettelee toisiaan. Ja se oli musta ensi aika häiritsevä maneeri. Mutta sit mä rupesin jotenkin tykkäämään siitä ja jopa niin kuin, sit tuli on hyvin kiehtova. Se rupesi mun mielestä sellaiseksi, että ihan kun olisi ollut jotkut sen ne ei ollutkaan kädet vaan jotkut sellaisen että niin kuin hyönteisen tyngät tai, tai jotkut raajat, jotka tuottaa semmoista seittiä tai harsoa, koteloa, mitä se niin kutoo ja luo ympärilleen koko ajan tavallaan niin kuin ehkä suojaksi. Se muuttuu koko ajan hitaammaksi se tyttö. Sen rytmihän on aivan toinen kuin niiden kaikkien muiden, joilla on tosi hektinen rytmi. Se on todella hidas, se liikkuu hitaasti, se puhuu hitaasti, se katsoo toljottaa aika suoraan. Se ikään kuin koko ajan hidastuu ja hämärtyy ja ikään kuin se kattois koko maailmaa yhä, yhä enenevästi semmoisen harson läpi kuin yhä paksumman harson. Se, se on musta hyvin hieno, tosi Kyllä. traaginen.
1: Kyllä, kun kaikki hänen ympärillään lähtien äidin ja Brodin parhaan sotakaverin suhteesta, mm. isän omaan tota, rooliin ja Carriein hulluun naisen, joka Joo. tulee pihalle puhumaan sekavia. Ja, ja, tota, niin jotenkin odottaa koko ajan, että hän, niin kuin hän tekeekin usein, hän kertoo sen totuuden. Että hän, hän, hän sanoo sen julki, mitä muut ei pysty sanomaan.
0: Joo, hän sanoo sen ja sitten siinä on kuitenkin, se on jännä ristiriita, että hän on tavallaan tämä totuuden torvi ja se, joka sanoo, että mä en kestä, että mulle enää valehdellaan. Mm. Mutta samalla niinku, totuuden torvi on semmoisessa koka, että se istuu esimerkiksi hirveän paljon niin, että se niinku, halaa polviaan tai, tai niinku, pitää käsivarsiaan tässä niinku, rintakehän edessä. Se, se on myöskään todenmukaisesti, että teinitytöt tekee just niin, mutta sitä on korostettu mun mielestä hienosti hänessä, yeah. Yhä enemmän tarvii suojaa sitä ulkomaailmaa vastaan, koska kaikki on niin täysin epäluotettavaa.
1: Damon Lewis mainittiin Brodina. Niin. Hän, on, hän on siis Royal Shakespeare Company näyttelijä. Mm. Britti, joka, jonka suvussa on lordeja ja pormestareita ja semmoisia. <laughs> hän itse asiassa on esittänytkin tällaisia hahmoja, niin kuten Forsatientarun ja Henrik VIII susipalatsissa ja tämä mainittu Richard Winter siellä Joo. Jotenkin, jotenkin se, että hänessä on niinku tämmöinen ylävireinen puoli, semmoinen niinku Wintersin kautta luotettava mm. aura, niin se tekee tämän ikään kuin petoksen ja toisaalta semmoisen liikuttavuuden yhtä, yhtäaikaisen läsnäolon niin, niin hirveän, hirveän konkreettisesti.
0: Joo, se on, se on hirveän hyvä valinta tähän rooliin. Se on niin... Niin arvotuksellinen. Sen kasvon piirteissä mä ajatellut, että ne täydentää toisiaan loistavasti ihan niin pelkillä kasvon piirteillään Claire Danes ja Damien Lewis. Että siinä missä Claire Danes on niin vanhemmiten, silloin on tulee aika raskaat piirteet. Mm, mm. Kun hyvin, hyvin sellaiset mielettömän ilmeikkäät kasvatet, niinku taatusti takariville asti näkyy joka ikinen ilme, Et sitä on melkein väliin vaikea katsoa, ne on liian ilmeikkäät. Mm, mm. Ja sitten tässä on Damian Lewis, joka on, ei ole ilmeetön, mutta ne piirteet on, ne on sellaiset, että siitä tulee melkein mieleen joku naamio. Ne on niin kapeet ja tietyllä tavalla hienostuneet, vaikka se ei ole mitenkään kun ilmiselvästi komea tai mitään tällaista. Mutta kärsimyksen hetkinä, just tämän hänen kasvonsa, se on sellainen rääkätty pyhimys. Kyllä. Ja aina hyvin niin kuin hillitty, että kaikki ne valtavat kärsimykset ja tunteet, niin ne pidetään siellä sisässä. Että näiden kahden kasvotyypin tai tämmöisen ilmerepertuaarin, niiden, niiden yhdistelmä on todella hyvä. Se on fantastinen. En vertaa sillä tavalla ollenkaan Claire Dancen työhön, joka on omalla saralla ihan mielettömän hienoa. Että jos se niinku se miten se ei pelkää olla ruma, niin se on yksi koko Harry Mathesonin hahmon avainasia. Mm-hmm. Sitä ei koskaan voisi tehdä näyttelijä, joka pelkää rumana olemista, koska se on niin paljon ruma. Ja, ja se ei ole, niin kuin, ei ole kyse kasvon piirteistä, vaan siitä. Niin tässä jotenkin huomaa, että rumuus on asenne. Samalla tavalla kuin Saaganoreenista sillassa huomaa, että rumuus on asenne. Että se on sitä, että on, on vihainen eikä hymyile koskaan, eikä ikinä anna periksi. Ja kaikki se näkyy koko ajan. Sitten kun Claire Danes hymyilee, niin sen kauniimpaa naistahan ei tässä maailmassa ole. Se on niinku aurinko paistaisi sellaisten harsoverhojen läpi. Sitten tulee sellainen, kun kaikki karvat nousee pystyyn. Ja hän osaa mielettömän hyvin käyttää sitä niin rumuutta ja sitä säteilevyyttä siinä roolissa. Että Carrie Mathison on sellainen, kun ei todellakaan ole mikään kauneus. Ihan että kukaan Homelandin katsoja ei mene se kuva kädessä ja sanoa, että mä haluan tällaisen tukan. Et siinähän on se epämääräinen pissan väri ja juurikasvukin näkee. Se on, on hirmo <laughs> niin harkiten hienosti tehty ja, ja siinä on ihan ensisijaisen tärkeää se, että näyttelijä ei pelkää rumutta.
1: Muistan yhden, yksi minun suosikki kohdistaa tämmöinen hyvin lyhyt hymy, joka tapahtuu toisen kauden alussa, kun kärihän Carrie, on alussa opettajana. Hän on palannut tai opettajahommiin. Hän on ulkona CIAsta, mutta hänet revitään takaisin. Mm. Hommiin, Hän on Libanonissa ja hänen pitää mennä tapaamaan jotain vanhaa kontaktia. Mm. Hän talataan seurata ja sitten hän onnistuu karistamaan tämän seuraajan aika tymäkällä polvipotkulla sinne alavatsaan ja pakenee paikalta. Ja hän hymyilee, niin kuin, että nyt hän on päässyt takaisin, niin kuin, takaisin Joo, hommiin. Mä osasin
0: sen. Mä osasin, mä osasin. sen.
1: Ja se tyytyväisyys Joo. siinä on jotain sellaista, mikä tää on ihan... Yli kaikkien sukupuolien on, tai sukupolvien vaan jotain on. iloa siitä, että mä oon vielä elossa.
0: On, on. Ja, on, ja se menee niin kaiken näyttelemisenkin yli. Kyllä. Et sellaista melkein niin kuin voin näytellä. Mä en tiedä, mistä sellainen hymy tulee. Josta, <laughs> jostain se tuli ja sen jakson nimihän on The Smile.
1: Kyllä. <laughs> tota mä en huomannut. <laughs> tota, mennään näihin kärin ympärillä pyöriviin Seijan hmm. henkilöihin. Mun mielestä tässä on hauska parivaliko Virgil ja Max, jotka on ikään kuin IT-tukihenkilöt. He on he, on he jotka pistää salakuuntelut pystyyn, he on jotka on tarkkailuauto, se on he, jotka seuraa. Mm. Niin hienoa näissä on, että vaikka, vaikka he tajuaa, että, että Carry on omituinen, niin mm. hyväksyvät sen.
0: Se on siinä vaivaistalon asukkaita jotenkin kaikki, Et koko se kööri, jonka Carry on onnistunut keräämään ympärilleen kaikki ne, jotka hänestä välittää, niin ne on nyt vähintään semmoisia elämäpuolia siinä mielessä, kuin jalkapuoli on ihminen, mm. jolla on vain yksi jalka. Mm. Et näistä ei kukaan ole mitenkään menestynyt tai erityisen onnellinen tai elä ainakaan näytetään, että eläisi millään tavalla niin kuin täyteläistä onnistunutta rikasta, tyydyttävää elämää, että jos ajatellaan just näitä Virgilia ja Maxiä, niin nekin on tällaisia vaivaistalon ukkoja, että jos, jos Carry on sellainen, jos hän olisi siis elänyt 1800-luvun Suomessa, niin hänet olisi passitettu Seilin saarelle ilman muuta ihan koko loppuelämäkseen, ja näitä muita ehkä ei, mutta kyllä niin vaivaistalon asukkaat olisi, että se ei ole mikään pramea, pramea kuoro, mutta se on hirveän hyvä, se on, se on kauhean liikuttavaa, että tällaisesta, vaikka Caril on omakin perheen tynkä, tai ihan, ihan niin kuin hyvä perhe, on, on isä ja sisko, joka on ottanut äidin roolin ihan selvästi, mutta, mutta ne elää kuitenkin normaali maailmassa ja Carrie ei, kun se elää tässä painoharhaisessa tiedustelumaailmassa, niin se perhe, minkä se oikeasti on itselleen koonnut, niin ne niin on näitä jalkapuolia
1: Niitä ja jalkapuoli tai vaivais talon isäntä, tavallaan sen Karen Norman <laughs> talon isäntä, on tietysti Joel Berenson, niin. joka on tämä ymmärtäjä, on tämä Haama Se mm. on niin kuin, niin kuin Hans on Saaga Norenille siinä mm. Siltasarjassa, yeah. niin tämä Kyllä. on samalla tavalla se, joka osoittaa rajat, mm. mutta ymmärtää myöskin niiden ylityksiä. Mm. Ensimmäisessä, onko se ensimmäisessä jaksossa, kun käri on tajunut sen, että... että Todennäköisesti Brody on on tämmöinen myyrä, että Brody on käännytetty ja hän yrittää saada sitä lupaa salakuuntelulle ja salakatselulle, niin hän käyttää viimeisenä keinonaan, kun hän ei saa mitenkään läpi sitä salakuuntelua ja katselua, niin hän yrittää vietellä. Solia, mikä oli aika paha. Mä vähän pitkään epäilet että onko tämä nyt vähän liikaa?
0: No mä oon samaa mieltä. Mä olen sitä mieltä, että sitä hahmoa on korjattu sen pilotin jälkeen. niinku niin hiukan Niinpä. justerattu. Että, koska se oli jotenkin, Saul on, siihen ei voi seksuaalisesti niinku osallistua. Carrien seksielämä on tosi niin aika aktiivinen, ottaa huomioon sen vähän vapaa-ajan, mikä hänellä on. Ja hän ei ole missään nimessä viaton mikä tuli hirveän hauskasti muista esiin esimerkiksi siinä, kun on tuotu tämä uusi tärkeä hahmo Pizza Queen mukaan, Kyllä. joka vahingoittuu siellä Gettysburgin taistelusta ja nousee sairaalavuoteltaan, kiskoa, letkut irti ja rupeaa pukeutumaan ja paljastaa takapuolensa. Ja Carrie sanoo silleen, että, että come on, että, niin kuin, että esinyksä noi mun edessäni. Niin se sanoo... Carille, tämä Peter, että niin kuin sä et olisi nähnyt ennen, niin tälleen ei mille, näin ei sanota niin kuin Jessica Brodille kukaan ei sanoisi koskaan näin. Että Carrie on, on kyllä kaikkea muuta kuin vieton tyyppi, mutta mut Saul Berensonin kanssa kuitenkaan niin kun ei mitenkään voisi ylitellä tuommoisia rajoja. Että musta tuntuu, että sen pilotin jälkeen joo, on joo. katsottu, että tää on liikaa.
1: Me ei hirveästi juonta käydä läpi, mutta tästä tiedustelun luonteesta, tästä vakoilun luonteesta jotain täytyy puhua. Nimittäin todellisessa elämässähän terrorismi on hirveän vähä, mm. on äärimmäisen vähä. Mm. Sen takia ne on niin kauhean suuria, koska mm. sitä on vaikea löytää. Mm. Ja sitten taas seksiä on kauhean paljon. Mm. Ja jotenkin yhteistä seksille ja terrorismille, että ne molemmat on piilossa, mm. jolloin jos etsii terrorismia ja todennäköisesti löytää hirveästi seksi. Mm. Ja sitten me päästään niinku siihen tirkistelyyn. Mm. Et me korvataan tavallaan seksi terrorismilla ja koko ajan me löydetään vasta seksiä ja se on pirullista. Mm. Ja sitten tässäkin on jakso, jossa Carrie vahtaa sitä Brodien äh, perheelämää mm. ja hän näkee, miten ne siellä sitten mm. touhuaa. Ja...
0: Joo ja sitten hän äh, se hyvin tuo kanssa, esiin sen Jessica Brodin ja Carrie Mathisonin välisen suunnattoman eron. tässä meillä on kaksi täsmälleen toistensa vastakohtia. Nämä kaksi naistyyppiä. Jessica Brodion, just häneltä puuttuu se alakerta. Mm. <laughs> hän ei ole ihan, ei ole ihan niin hölmö, että voisi sanoa, että puuttuu myös yläkerta, <laughs> mutta, mutta niin kuin lähestulkoon. Mutta hän on hirveän todella lämmin, kaunis, ihana, lämmin Huolehtiva, rakastava, uskollinenkin. Hän kuitenkin seitsemän vuotta odotti kuolleeksi julistettua miestään, että hän on siis lähes pyhimys. Ja, ja sitten toisella puolella on Carrie, jolta puuttuu kaikki nämä naisen perinteiset ominaisuudet tai naisilta toivotut ja, ja oletetut.
1: Hän on on tavallaan teini. Mä muistan tämän soolin repliikin, että että clean your apartment and eat some real food. (tos) 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 Joo,
0: just niin. niin. Ja ja myöskin heidän seksielämät on on yhtä yhtä toisistaan poikkeavat. Että Jessica Brodin seksielämä, vaikka hän hän loppujen lopuksi onkin sortunut ja pettänyt kuollutta miestään, niin, niin se on ollut tästä huolimatta hirveän säädyllistä ja jotenkin tosi viatonta. Ja sitten taas meillä on esimerkiksi tämä Karen ja Brodin pöyristyttävä seksikohtaus, jota tämä koko CIA joutuu todistamaan, koska mm-hmm. siellä on mikrof- ainakin mikrofonit. En, äänet et, kuuluu, äänet kuuluu. kuuluu. Kameroit ei ollut, mutta niin hirveän kuulosta paukutusta ja ähellystä, Kyllä. <laughs> Jessica Brody ei ikinä harrastaisi tämän tyyppistä seksiä. Mutta just tämä, että et koko ajan kun terroristeja etsitään, niin päädytään todistamaan toisten seksikohtauksiin, niin sitä ollaan osattu kyllä hirveän hyvin hyödyntää myös näiden naishahmojen naishahmojen radikaalis erottelussa.
1: Niin kuin salainen elämä on Brodylla, kun hän menee rukoilemaan muslimiksi kääntyneenä
0: autotammeensa. Se on mielettömän hieno kohtaus.
1: Se on hieno ja, ja, ja siitä tulee mieleen se, että kun ajatellaan terrorismia ja salaista elämää ja yhteiskunnan läpinäkyvyyttä. Niin, onko se muslimina oleminen nyt sitten ja se rukoilu, onko se merkki, jos, mistä se on merkki? Onko se nimenomaan merkki siitä, että tässä nyt on mahdollinen terroristi?
0: Mä oon ajatellut, että jos, jos tällainen käänne olisi tullut pohjoismaisessa sarjassa, niin se efekti olisi ollut hyvin paljon pienempi. Mm, mm. Mutta koska se on nimenomaan amerikkalainen sarja, niin jotenkin sen lukee sen amerikkalaisen kulttuurin ja yhteiskunnan kautta, jolloin se... Amerikkalaisen sankarin kääntyminen muslimiksi ja, ja se harrasrukous, joka on hyvin yksityinen hetkistä, on melkein yhtä kiusallista kattoa kuin itseksi seksikohtauksia, salaa. Että siinä on saman, samanlaista intimiteettiä siinä, siinä rukoushetkessä. Mutta en usko, että jos se olisi nyt tullut vaikka sillassa tai jossain muussa pohjoismaisessa sarjassa, että se olisi ollut niin... Jotenkin karvoja nostattava se efekti, mitä se tos sen sijaan oli. Se oli todella hyytävä hetki. Toisaalta minusta oli hirveän hieno se, että siinä kakkoskauden, olikohan toiseksi viimeinen jakso, missä Peter Quinn on nyt sit lähtenyt salamurhaamaan Brodia. Ja Brodia, Carrie on ollut toisen ihanan viikonlopun siellä mm. mökillä. Ja Carrie lähtee aamulla ostamaan aamiaista ja Brody kävelee ulos, on mielettömän kaunis aamu siellä järven rannalla ja hän menee rukoilemaan siellä rannalle ja sit, siinä on todella kaunis kuva siitä aamuruskosta tai siitä aamun, aamun ihanasta valosta ja sitten hän aloittaa sen rukouksen Se on musta tehty sillä tavalla että sen hetken todellinen hartaus ja kauneus näkyy Se on musta aika yllättävää että sellainen on tehty siihen, että se on musta niinku yllättävän jotenkin avarakatseista
1: Kyllä.
0: siihen sarjaan ja siihen ympäristön, Et se on todella näytetty aidosti kauniina hetkenä.
1: Mulla on tää jotenkin tämä ajatus, että tämä että armeija- ja tiedustelun suhde ihmisiin on, niinku, että ne on pelkkää materiaalia. Mm. Se tulee hirveän monesta asiasta läpi, että, että loppujen lopuksi kun tehdään ratkaisuja, niin ei ajatella niitä personina vaan pelkkäänä materiaaleja. Vähän niin kuin sodassa mm. tapahtuu, että sotajoukot pannaan tonne ja, ja, ja sitten tiedetään, että tappioita
0: tulee. Ajattelin ihan samaa, kun olen tässä rinnakkain katsonut just sitä taistelutoverit Band of Brothers, ja siinä tulee niin hirveän voimakkaasti koko ajan se järjettömyyden tunne, että nämä on ihmisiä, mm. ja nämä menee tonne, ja ne tietää, että ne kuolee sinne, ja kaikki tietää, että ne kuolee, ja silti ne menee. Ja sama on Tiedustelu maailmassa Homelandissa se on sota, se on yksi sodan alue, yksi sodan vaihe. Ja, ja vaikka nämä, nämä hahmot, joilla on moraalisia dilemmia, eli Kerry myös Peter Quinn ja Saul Berenson varsinkin, kun versus sitten taas ne, joilla ei koskaan sellaisia ole, eli tämä David Estes, joka on tämä CIA-pomo ja varsinkin mm-hmm. sitten varapresidentti Walden, Heillä ei koskaan ole mitään, mitään epäilystä, mitään hetkenkään kysymystä siitä, että et voisiko jotain tehdä toisin tai onko tämä oikein. Aivan. Että siinä mielessä se sodan, sodan materiaalin tulkinta sopii tähän ihan täsmälleen.
1: Itse asiassa se CIAn likaisten operaatioiden pomo, tämä Adal, sanoo Saulille, Solille jossain vaiheessa, että sä on ollut liian herkkä näihin hommiin, että mm. pelkäät liata kätesi. Mm. Ja <tuh> tämä, tämä kuvastaa näitä, näitä meidän rakastamia hahmoja tässä sarjassa, että mm. heillä on oma tuntu, mm. Vaikka he pahoja asioita välillä, mutta heillä on kuitenkin se oma tunto
0: mm. siellä olemassa. Kyllä ja kädet on kyllä liattu moneenkin kertaan, mutta, mutta sitten tietysti sieltä toiselta näkökannalta ei.